0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt doch eurem Umfeld von unserem Podcast, von eurem Podcast oder gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer ihr das hört oder guckt oder setzt bei YouTube ein Like. Und äh, wir freuen uns darüber, dass ihr dabei seid heute wieder und sagen Hallo Oliver, Hallo Martina. Hallo Leute. Hallo.
1: Martina, Till, katholisch.de fragt, wie viele Neupriester wird es 2022 in den fünf nordrhein-westfälischen Diözesen geben? Hat jemand eine Meinung?
0: Wie viele Neupriester, katholisch.de. Aha, also ich würde jetzt mal leienhaft schätzen, wahrscheinlich nicht
1: allzu viele. Oder hat da noch jemand Lust zu? <lacht> Die Erzbistümer Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn gaben jetzt ihre Zahlen bekannt. Die fünf Erzbistümer, liebe Hörerinnen und Hörer, in Nordrhein-Westfalen bekommen in diesem Jahr Zwölf. Neue Priester. Oh, Damit bleibt die Zahl ach. der Priesterwahlen auf dem gleichen niedrigen Niveau wie im Vorjahr. 2020, immer noch katholisch.de, wurden in den NRW-Diözesen zehn Männer zu Priestern geweiht. 2019 waren es 16.
2: Okay. Das ist ja echt wenig.
1: Jetzt habe ich überlegt, genau wie ihr, zwölf neue Priester. Es klingt ja erstmal nach nicht so viel. Dann habe ich Excel angeworfen, um die Zahlen mal in so eine Art Kontext zu stellen, ja, um ein bisschen einzuordnen. Also habe ich geguckt, für die, fünf, für die fünf Bistümer, die haben insgesamt einen Bestand, also Bestandspriester von 3418 Priestern. Also oh. etwas über 3400. Zwölf neue. <lacht> ähm, was weiß ich? Bistum Aachen hat zwei neue Priester. Letztes Jahr gab es einen neuen Priester und haben Bestand von 360 Priestern. Äh, und das Größte ist das Bistum Münster. Das hat drei neue Priester bekommen im letzten Jahr, zwei neue Priester und hat einen Bestand von etwas über 1000. Boah. Jetzt habe ich mal geguckt. Ähm, wenn ich eine Lebensarbeitszeit von 35 Jahren pro Priester Voraussetzer. Ja? Das heißt, die machen ihre, ihr Studium fertig, da machen sie irgendwie noch was weiß ich, so ein Praktikum oder was und dann werden sie zum Priester geweiht und dann geht's los. Wenn man von dem Moment an zählt ähm, und ähm, davon ausgeht, es sind 35 Jahre, dann komme ich auf eine Ersatzrate, die die katholische Kirche für ihre Priester braucht, um die diese, ja, diesen Bestand von 3400 Priestern in NRW zu behalten von 2,86 Prozent. Das heißt, die müssen in NRW jedes Jahr 98 neue Priester weihen. Damit es gleich viele bleiben. Ja, damit es gleich viele bleiben.
0: Ah, ähm, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du weißt, wie viele gehen.
1: Oder ja, sterben. Das, das ist eine gute Frage. Das ist, ähm, das sagen die natürlich nicht. Dieses Jahr 380 Priester gestorben. Schade, schade. Aber man kann sich dem so ein bisschen annähern. Deshalb mache ich das hierher. Ja, ich hier das mache. ist ja
0: also super. Mhm, cool.
1: Also, Ersatzrate sollte sein: 2,86% aller Priester. Er Ersatzrate ist aber über ganz NRW 0,35%. Mhm. Im Bistum Paderborn gibt es 0,21% Priesterersatz. Und als höchste ist das Bistum Aachen mit 0,5%. 6%, was aber da die Einzelzahlen so gering sind, jetzt sind es als zwei Priester, die dazu gekommen sind, also diese 0,56%, das, heißt, das kann man nicht so ganz, kann man nicht so ganz, uh, ist also nicht so unglaublich belastbar. Aber ich glaube, das zeigt schon, ja, das hat keine Zukunft so. Das jetzt, hört
0: sich nicht so an, ja.
1: Was, ja, Die römisch-katholische Kirche, die ist ja zu allem bereit. Und deshalb stellt sich ja die Frage, was heißt das denn jetzt für die Priester? Wie muss denn so ein durchschnittlicher Priester, was für eine Lebensarbeitszeit muss der denn leisten, damit damit die Kirche nicht wegstirbt? Damit es keine Priestermangelbestände gibt. So, und Im Bistum Aachen müsste ein einzelner Priester, damit die Priesterzahl nicht weiter sinkt, in seinem Leben arbeiten 180 Jahre. <lacht> <lacht> Im Bistum Köln müsste er arbeiten 180,25 Jahre. <lacht> Im Bistum Essen müsste er arbeiten 334
0: Jahre.
1: <lacht> Im Bistum Münster müsste er arbeiten richtig gegendert, ist ja klar. Ne? Im Bistum Münster müsste er arbeiten 343 Jahre. Und ein durchschnittlicher Priester im Bistum Paderborn, der nicht möchte, dass seine Kirche schrumpft, müsste in seinem Leben arbeiten, 487 Jahre. Ja, dann viel Spaß. Wow. Da habe ich nochmal geguckt, wie sind denn die Priesterverluste bei den Bistümern? Also, kann man sagen, das Bistum Aachen verliert jedes Jahr 8,3 Priester. Und dann geht es ein bisschen hoch. Und am meisten, am stärksten sind die Verluste in Münster. Das verliert nämlich jedes Jahr 26,4 Priester. Und ganz NRW verliert jedes Jahr 85,7 Priester. Von seinen 3418. Wow, ja. Das heißt es also für die Bistümer. Ja, und jetzt haben wir geguckt, was heißt das Ganze für die Priester und was heißt es für die Bistümer. Jetzt fragen wir uns natürlich, was heißt das für uns? Also habe ich aus versucht auszurechnen, wie lange ist es bei den einzelnen Bistümern, bis sie bei null Priestern angekommen sind? Ah. So, fangen wir an mit dem Bistum an Aachen und Köln, Kopf an Kopf, in 43 Jahren null Priester. Echt? So schnell schon? Dann folgt das Bistum Essen und das Bistum Münster. Die sind, wieder rein statistisch, in 39 Jahren bei null Priestern. Ach, und aber... Bist du ein Paderborn? Lass mich das noch eben zu Ende sagen. Das bist du ein Paderborn. Zieht allen davon und ist in 38 Jahren bei null Priestern angekommen. Das erleben wir ja dann sogar
0: noch. Und das ist jetzt
1: natürlich nicht äh, null Priester. Ich meine, ein paar wird es immer geben. Bah, deshalb habe ich mal geguckt. Ich habe beschlossen, ungefährlich werden sie, wenn sie nur noch 25 Prozent der jetzigen Priesterzahlen haben. Und da kann man ja mal gucken. Und ich könnte das jetzt im Einzelnen durchgehen, aber das mache ich nicht. Aber für ganz NRW gilt, rein statistisch gesehen, die Kirche ist nur noch 25 Prozent so groß wie jetzt in 29,9 Jahren. Irre, das ist ja total schnell.
2: Das ist ja cool, dass es auch von der Seite ausblutet. Und nicht nur die Austritte nötig sind, um das ganze Konstrukt in äh, sich zusammenfallen zu lassen, sondern dass äh, die Priester das auch selber machen. Indem sie einfach nicht mehr Priester werden.
0: Null wird es ja wahrscheinlich nicht werden, wenn jetzt pro Jahr einer Priester wird. Dann gibt es ja, halt der, einen
1: Priester. <lacht> Wirst du als Azubi direkt Generalvikar <lacht> und in deinem dritten Lehrjahr Bischof? So, und bei den Berechnungen, redlich wie ich bin, habe ich äh, die Zahlen stets zugunsten der Kirche ausgelegt. 35 Jahre Lebensarbeitszeit, das ist vermutlich etwas viel. Für, für studierte und oft promovierte Leute. Ähm, dann habe ich angenommen, dass das Alter der existierenden Priester gleich verteilt ist. Das heißt, dass genauso viele Priester 28 Jahre alt sind wie 44, wie 62 Jahre alt. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Äh, ich vermute, die meisten Priester werden älter sein und nahe der Pensionierung sein, denn die Weihzahlen sind ja nicht erst in diesem Jahr so niedrig. Das heißt, die konnten schon lange nicht mehr... Ähm, ihre Zahlen ersetzen. Ja, das macht Sinn. Ja, ja. So Und dann kommt noch dazu, es gibt ja jetzt schon starken Priestermangel. Das heißt, diese 3400 Bestandspriester sind jetzt schon ein Resultat von jahrzehntelangem Ausbluten. Das kann man auch recht einfach nachvollziehen. Schreibt auch katholisch. Also erstmal, wenn man hochrechnet, bei 35 Jahren Lebensarbeitszeit braucht es jedes Jahr mindestens 98 neue Priester in NRW. Also für ganz Deutschland ganz grob, vielleicht 400. Und katholisch.de schreibt, im Jahr 2000 gab es nur noch 154 Wein. Mehr als 100 waren es letztmals 2007. Ah ja, krass. Also wohlgemerkt für ganz Deutschland, was sie jetzt auch in diesem Artikel, um ehrlich zu sein, nicht ganz deutlich gemacht haben, sondern es könnte auch NRW gemeint gewesen sein. Das haben sie so ein bisschen offen gelassen, aber wenn man, wenn man ein bisschen hinguckt und sich die Zahlen anderswo holt, also die schaffen das schon seit mindestens 20 Jahren nicht mehr, ihre Bestände auszugleichen. Das heißt, die Kirche blutet deutlich schneller aus, als hier jetzt hier projiziert ist. Ne? Das war jetzt ja mehr zu unserem Amüsement.
0: Wenn jetzt, das bedeutet ja, oder korrigiere mich, wenn, das, wenn ich mich vertue, das bedeutet doch wahrscheinlich, dass die Kirchenaustrittszahlen sind ja wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie die Priestersterberate. Und das heißt ja wahrscheinlich, dass immer mehr Katholiken auf einen Priester kommen, ne? Und vielleicht ist das dann ja so, dass die Leute sich immer mehr verarscht fühlen oder auch deswegen dann sich die beiden Effekte gegenseitig hochschaukeln, weil die Leute zum Beispiel denken, ja, jetzt wo hier immer gar kein Priester mehr für uns wirklich zuständig ist, sondern der kommt dann immer aus Essen oder so, dann treten die vielleicht noch schneller aus.
1: Ja, es sei denn, die Kirche hat mit ihrem Superplan Erfolg. Denn Kardinal Marx und Bischof Betzing, die sind ja nicht dumm und die wissen genau, was da läuft und die versuchen jetzt schon seit Jahren dagegen zu steuern. Ne? Und haben überlegt, was für Möglichkeiten gibt es denn da? Man kann versuchen, mehr Priester zu generieren. Erstens, ich mache den Priesterberuf attraktiver. Zweitens, ich importiere Priester aus Priesterüberschussgebieten. <lacht> Oder drittens, es geht in Richtung deines Vorschlags, Du kommst mit dauerhaft mit weniger Priestern aus. Und äh, das würde ich jetzt mal eben durchgehen wollen mit euch. Ja. Ähm, okay. Mehr Priester. Wie kann man den Priesterberuf attraktiver machen? Das war ja der Hauptzweck des Synodalen Wegs. Auf Basis der Beschlüsse der Amazonas-Synode haben wir ja alles schon rauf und runter dekliniert. Müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Im Endeffekt ging es darum, äh, verheiratete Männer sollen Priester werden dürfen. Sogar, Frauen sollen Weihämter eingesetzt, äh, eingesetzt werden dürfen. Und ich meine, ich sag's ja immer wieder, ich sag's es nochmal, früher war der Priesterberuf immerhin für jüngere Söhne von Adeligen attraktiv, die dann als Abt oder Bischof standesgemäß äh, leben konnten. Bis vor circa 20 Jahren auch für schwule Männer, die so ohne zum Schein eine Frau zu heiraten Karriere machen konnten. Und heute ist es eigentlich nur noch für junge Männer interessant, die mit ihrer Sexualität irgendwie nicht im Reinen sind und für ein Leben im Zölibat, ähm also und für die ein Leben im Zölibaten Ausweg bildet, ne? bietet. Ja. Und das sind in Deutschland halt hauptsächlich viele ähm, Aber interessanterweise wird ja selbst für die das in Anführungsstrichen glückliche Leben in der Kirche langsam schwieriger, weil die Eltern mittlerweile besser aufpassen. Und die Idee ist natürlich, würde man jetzt verheiratete Männer oder sogar Frauen als Priester zulassen, dann würde sich das Problem mit dem Massenmissbrauch im Laufe einiger Jahrzehnte quasi auflösen. Ja? Das wäre also extrem praktisch. Und ja. im Bistum Limburg ist es zum Beispiel so, das weiß ich zufällig, dass Bischof Betzing inoffiziell toleriert, dass Priester mit ihren Freundinnen im Pfarrhaus leben dürfen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, Priester dürfen jetzt auch schon seit Jahrzehnten ihre Haushälterin selbst aussuchen. <lacht> naja. Ja. ja. Gut, interessanterweise, was ich mitkriege, mit die Gemeinden sind strikt dagegen. Die Gemeinden? Wollen das nicht. Das ja. hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich vermute, das hat was mit äh, Wasserpredigen und Weinsaufen zu tun. Aha. Hm. Ja, der P -P Priester sagt, ihr, ihr dürft keinen Sex haben, wenn ihr nicht verheiratet seid. Und selbst geht er zu seiner Ursula nach Hause. Und dann ja, sagt sie gemeint, nee, okay, das darfst du nicht, oder was? Ja, das finde ich uncool.
2: <lacht> aber wenn er mit der verheiratet ist, ist das doch kein Problem mehr.
1: Ja, aber er darf ja nicht mit der verheiratet sein.
2: Ach so, ich dachte, dagegen wäre die. Ach
1: so, und dann dagegen sind die vom, was weiß ich, das weiß ich nicht. Aber nein, gegen diese Bischof-Betzing-Regel. Ja. So, Jedenfalls, das war der Plan, der Hauptzweck des Synodalen Wegs aus Sicht der Bischöfe. Okay. Äh, der Papst hat gesagt, das geht nicht, das machen wir nicht. Äh, da gab es ein Machtwort und die anderen Themenfelder des Synodalen Wegs, Ämter für Frauen, die katholische Sexualmoral, Laien in Leitungspositionen. Das hat der Papst ja auch sofort und total glasklar abgewürgt. Jetzt weiß ich gar nicht so recht, die Bischöfe und Laien diskutieren noch vor sich hin. Aber eigentlich ist es klar, dass der synodale Weg ohne Ergebnis bleiben muss. Insbesondere wird auch der Priesterberuf nicht attraktiver für breitere Schichten werden. Nächster Punkt. Priester aus Priesterüberschussgebieten importieren. Da stand in der Kirche und Leben. Jeder dritte im Bistum Münster tätige Priester stammt aus einem Land der Weltkirche. Also als Leider hätte ich jetzt gedacht, eigentlich stammt jeder Priester aus dem Land der Weltkirche, aber was weiß ich, was die meinen. Und dieses Verhältnis soll nach Plänen der Bistumsleitung mittelfristig auch so bleiben. Um den Geistlichen aus Indien, Afrika oder aus Ländern wie Rumänien die Integration zu erleichtern, hat das Generalvikariat den neuen Willkommenskurs Kultur-Pastoral-Sprache konzipiert. Jetzt interessiert euch natürlich brennend, was da vorkommt. Ich werde das mal kurz, äh, kurz weiter vorlesen aus Kirche und Leben. In den ersten Monaten geht es ums Kennenlernen von Kultur und Lebensweise. Zudem erläutern Seelsorgende aus ihrer Berufspraxis, wie ein Krankenhaus, eine Schule oder ein Kindergarten hierzulande funktioniert. Dann gehen die Priester für ein Jahr als Praktikanten in eine Pfarrei. Okay, ernst bleiben hier, ernst bleiben. Rollenspiele. Rollenspiele. Bereiten die Priester etwa auf Trauergespräche vor? Die geistlichen lernen Vokabeln für die Seelsorge. Parallel zu den Informationen über die deutsche Kultur und das Pfarreileben lernen sie Redewendungen und Grammatik, sagt also dieser Kursleiter. Und in der Pfarrei lernen die Priester kulturelle Besonderheiten kennen. Wie geschieht, hä, was? Wie geschieht Firmenvorbereitung? Wie laufen Tauf- und Trauergespräche ab? Aber auch, was ist Doppelkopf? Also, ich frage mich,
0: was ist nützlicher Redewendungen oder
1: Grammatik
2: oder Doppelkopf
1: Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln und sie einem Mentor zu schildern. Auch befremdliche Erfahrungen, etwa dass ein Priester nicht automatisch als Autorität anerkannt ist oder dass Christen in einer Region mehrheitlich evangelisch sind oder Menschen keiner Religion angehören. <lacht> ja, Ich weiß es nicht, aber vermutlich gehört zu den in Anführungsstrichen befremdlichen Erfahrungen auch, dass Frauen in Deutschland Männern Widerworte geben dürfen, dass man Schwule nicht totschlägt und dass Frauen ihr eigenes Eigentum besitzen dürfen. Ja, das ist ja genau alles, was man so in diese vier Monate unterbringen muss, das ist ja schon mal was, ne? Tja. <lacht> ich vermute stark, dass die Katholikinnen und Katholiken in Deutschland einen Priester aus Afrika oder Indien zwar als Aushilfe adoptieren, äh, akzeptieren, wenn der irgendwie mithilft, aber nicht als ihren Gemeindepfarrer. Denn ich meine, ihr habt, habt gelacht an den gleichen Stellen, die, wo ich bei der Vorbereitung auch wirklich. Ähm, meine Hand vor den Kopf geschlagen habe. Es geht ja irgendwie darum, also der Kirche muss es ja darum gehen, ge, wie soll ich denn sagen, generationenübergreifende Bindungen zu schaffen, insbesondere auch auf dem Land, wo die ja tatsächlich nur ernst genommen werden. Und jemand, ich weiß nicht, der jetzt im Schnellkurs vier Monate oder wie lange es ist, die deutsche Kultur inklusive Trauergesprächen und Doppelkopf gelernt hat, da hat der ja doch kaum Chancen, oder?
0: Ja, ich kann es mir auch nur schwerlich vorstellen.
2: Ja, aber was soll passieren? Also der kommt dann halt dahin und dann müssen die mit dem leben,
1: ne? Ja, das stellt sich halt auch die Frage. Ich meine, viele Katholikinnen und Katholiken auf dem Land, das sind ja auch ich meine, wir, wir sind ja unter uns, das sind ja auch Rassisten. Die geben ihre Kinder zwar einem Missbrauchstäter freudig in die Hand, aber doch keinem Inder. Oder einem Schwarzen,
0: oh.
2: ne? Aber das ist doch jetzt schon so, oder? dass da irgendjemand, da kommt ja keiner, den die schon lange kennen, sondern da kommt irgendjemand, der wird da eingesetzt und dann ist der da eine Zeit lang und dann ist der oft ja auch wieder weg. Ja. Also so eine persönliche Bindung weiß ich nicht und ich glaube auch, dass das die wenigsten nur noch haben heutzutage, auch von denen, die noch in die Kirche gehen. Weiß ich aber nicht genau.
1: Also wir wissen es nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir können uns nicht einigen. Aber es gibt noch einen äh, noch einen interessanten anderen Effekt, auf den ich jetzt nicht so, auf den ich jetzt nicht so gekommen bin. katholisch.de schreibt. Kirchenvertreter aus Afrika schlagen Alarm. Priester, die zeitweise nach Deutschland und andere Länder Europas gingen, kämen nicht mehr zurück. Der Verlust treffe Diözesen und Orden hart und sei eine enorme Gefahr für die Kirche vor Ort. Das heißt, auch in vermeintlichen Priesterüberschussgebieten sind Priester mittlerweile Mangelware. Da sagt zum Beispiel Bischof Ignacio Bessi Dogbo, der Vorsitzende der Bischofskonferenz der Elfenbeinküste. Es gibt eine Abwanderung afrikanischer Geistlicher nach Europa, Immer mehr Priester der Elfenbeinküste, die auf Mission nach Norden gehen, wollen nach dem vereinbarten Zeitraum nicht mehr zurück. Für manche Diözesen der Elfenbeinküste bedeutet das einen Verlust von bis zu einem Drittel der Priester. Oh, also damit Europa weiter unter, mit Priestern versorgt wird, müssen die da darben. Ja, wir nehmen denen die Priesterernte weg. Ne? <lacht> Es ja, gibt auch noch so ein paar Zitate, oh. die ich mir jetzt einfach mal sparen. bla. Priestertum und Ordensleben sollten kein Sprungbrett für die Flucht aus Afrika sein, weil es arm ist. Ja, das sind aus deren Sicht dann auch nicht die richtigen Leute, die sich dann um diese Stellen bewerben. Ne? Naja, jedenfalls ist diese Form der Migration eine enorme Gefahr für die katholische Kirche in Afrika. Es müsste... Noch Sagt Theologe Donald Sagore, es müssten von Orden und Bistümern dringend Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Und dann gibt es dann noch ein Phänomen, das wir aus Deutschland kennen. Wenn ein Priester in Deutschland immer wieder dabei erwischt wird, dass er seine Finger nicht von Kindern lassen kann und das unangenehm auffällt, dann wird er ja typischerweise vom Bischof, vom Bischof in ein anderes Bistum versetzt. Da ne, haben wir ja, ich weiß nicht wie viele Fälle wir da schon kennen, keine Ahnung, dreistellig, vierstellig und gerne die auch ins Ausland versetzt, damit man das Problem irgendwie bequem losführt. Aber es ist ja davon auszugehen, das machen die Bischöfe in Afrika und in Indien natürlich genauso. Das heißt, ein guter Teil der hier in deutschen Städtchen und Dörfern freudig begrüßten Neupriester aus Afrika und Indien sind vermutlich Pädokriminelle. ja, mhm. Also wenn die den Mechanismus so haben, wie es hier den Mechanismus gibt, wäre ich da vorsichtig. Naja, so,
2: Wobei es da vielleicht noch mehr Gründe gibt, auch Priester zu werden. Ja, hier. das
1: ist natürlich möglich. Zum Beispiel, weil du arm bist und möchtest gerne nach Europa gehen.
2: Oder weil du schwul bist. Und das da nicht so
1: ja, akzeptiert ja. ist wie hier. Ja. Also, Oder du weil du
2: kein Geld hast und ich deswegen eh keine Frau heiraten würde. Aber weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass da noch die Situation ziemlich wahrscheinlich noch ein bisschen anders ist.
1: Ja, na gut. katholisch.de fasst die Situation zusammen. Den Import von Priestern aus dem Ausland anzukurbeln, das erscheint fragwürdig und angesichts der Signale aus dem Vatikan kaum möglich. So, also für hiesige Priesterkandidaten attraktiver zu machen, hat nicht geklappt. Leute aus dem Ausland anheuern geht, aber auch nicht unbegrenzt. Dann bleibt noch mit weniger Priestern dauerhaft auskommen. Schreibt katholisch.de wieder, der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, Leiter der Pastoralkommission der deutschen Bischofskonferenz, in Klammern DBK, verwies beim Katholikentag, brandaktuell, verwies beim Katholikentag auf ein Kernproblem. Wir diskutieren uns die Köpfe heiß über Strukturen, damit meint er den synodalen Weg, sind aber zum Teil auch getrieben, Entscheidungen treffen zu müssen. Manche Entscheidungen stellen sich nicht, weil ich eine große theologische Erkenntnis habe, sondern weil einfach kein Geld mehr da ist. Konkret bedeutet das an vielen Orten, wie der katholisch.de, dass Gemeinden zusammengelegt und größere Einheiten geschaffen werden, wie ein Blick in Reformvorhaben verschiedener Bistümer zeigt. Das Erzbistum Freiburg verfolgt ein Konzept mit 36 Großpfarreien anstelle der bisherigen 1000 Pfarreien. Oh, das ist
0: ein Riesenunterschied. Wow. Mit,
1: mit jeweils 80.000 Katholiken. Im Bistum Mainz sollen die bestehenden 300 Gemeinden bis 2030, also in acht Jahren, in 46 Pfarreien umgewandelt werden. Aachen plant ebenfalls radikale Änderungen und fühlt sich perspektivisch anstatt in 320 in 8 bis 13 äh, mit zusätzlich 50 kleineren pastoralen Räumen organisieren. weil Den Unterschied zwischen Pfarreien und pastoralen Räumen weiß ich nicht so recht, aber ist egal, ich glaube, ähm, ihr versteht, äh, in ja, welche Richtung es da geht. So, jetzt sagt der, Bis der Bischof Kohlgraf zwar, das ist ein Geldproblem, aber das kaufe ich ihm nicht ab. Die Kirche in Deutschland ist, das wissen wir, unfassbar reich und bekommt jedes Jahr gewaltige Geldströme vom, vom Staat zugeleitet. Das Problem ist wohl viel mehr. es gibt einfach keine Priester mehr und dann hilft dir auch dein Geld nicht mehr.
0: Ja, das scheint so.
1: Jetzt fragt man sich ja noch, okay, vielleicht ist das der Weg in die Zukunft. Wir rufen den Vatikan an und fragen vorsichtig. <lacht> ob die noch welche im Keller haben. <lacht> Nein, ob dies eine Möglichkeit ist, mit weniger Priestern auszukommen. Also. Und äh, katholisch.de schreibt dann übers Bistum Trier: dort schattete eine geplante Reform mit Großpfarreien nach Widerstand von Laien und Priestern. Wohl auch, weil mancher Katholik es sich nicht vorstellen kann, wie Kirche und Gemeinschaft in diesen Strukturen möglich sein könnten. Anstatt in 35 Großverein werden die 900 Pfarreien nun in etwa 170 Pfarreien organisiert. Aber letztlich sprach der Vatikan ein Machtwort und gab eine allgemeine Instruktion heraus, die Bistümern bei Gemeindereformen klare Grenzen setzt. Also, nimmt man den Priesterschwund als linear an, dann ist die Kirche in 30 Jahren weggeschrumpft. Der Schund verläuft vermutlich allerdings nicht linear, sondern wird immer steiler. Sämtliche möglichen Auswege, haben wir jetzt durchdekliniert, hat der Vatikan verboten. Also das heißt, ich glaube mittlerweile, für, da bin ich nicht alleine, da weiß ich, dass Marx und Betzing auf meiner Seite sind, für die Kirche ist der Priestermangel ein schlimmeres Problem als die Kirchenaustritte. Die Kirche kann zwar ohne Mitglieder gut leben, dann ist sie vielleicht keine Volkskirche mehr, aber immer noch die Staatskirche. Sie ist immer noch Geldkirche und Machtkirche. Aber ohne Priester wird die Luft dünn.
0: Das ist ja irre. Wenn keine Priester mehr da sind, woraus besteht und keine Leute, die da sind? Aus was besteht die Kirche dann? Aus Gebäuden und irgendeinem Büro in Rom, was sie verwaltet und die Immobilien ja.
1: und die ganzen Gelder und Konten? Oder? Das, ist, das ist ja verrückt. Ja, das
2: funktioniert ja nicht. Das kann ja nicht gehen.
1: Ich vermute, das letzte Büro der Kirche wird im Bundestag sein. Aber ja, ja. in Rom das zweitletzte. Das ist ja irre. Ja. Das hat ja, ja tolle Aussichten. Ja, für uns schon. Ja, ja, ja. Gibt es denn jetzt auch gute Nachrichten für die Kirche? Und da schließe ich schon wieder, wie heute oft, mit katholisch.de. Die Priesterweihe Feierlichkeiten zählen zu den bestbesuchtesten Gottesdiensten. In der Regel nehmen Familien und Freunde der Weihekandidaten viele Wegbegleiter und auch bereits geweihte Priester teil. Also, liebe Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn, wir freuen uns mit euch auf euch Priesterweihen und das hoffentlich zahlreich auflaufende Publikum.
0: Das wusste ich gar nicht, dass Priesterweihen Gottesdienste zu den bestbesuchtesten gehören. Also die meinen aber wohl außer Ostern und Weihnachten, oder?
1: Ja, keine, keine Ahnung.
2: Ja, ist ja super interessant, was du da ausgegraben hast.
1: Ja, das ist der eigentliche Dreif, warum die diese Änderungswut haben. Die
2: ja, wollen auf ja. der einen Seite
1: ihre Laien stillhalten, damit die nicht austreten. Das mit dem Massenmissbrauch ist gar nicht so schlimm. Ja, Frauen dürfen irgendwie auch mitmachen oder so, aber eigentlich müssen die irgendwie eine Möglichkeit finden, eine nächste Generation von Priestern,
0: mhm.
1: eine nächste Generation von Priestern hereinzuzüchten. Hm. Ich glaube, der Drops ist gelutscht.
0: Das scheint so, ja. Wir schauen
1: das auch so. Ja, jetzt müssen wir nur zusehen, dass es keine 50 Jahre sind, sondern nur 20 oder so. Und wir müssen zusehen, dass sie auf dem Weg nach unten nicht nur alles kaputt schlagen. Und schon wieder geht
0: eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr Lust habt, gebt uns doch einfach 5 Sterne bei Spotify oder Apple oder YouTube oder wo auch immer ihr uns zuhört oder zuguckt. Wir haben uns gefreut, dass ihr dabei wart und sagen für diese Folge Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.